1: es tan grave la situación eh, de la explotación sexual en Cartagena, de la prostitución que se vive en esa ciudad, que nosotros hemos venido hablando desde hace años de este tema, aquí Claudia Yurley, y yo le quiero poner algunos audios de personas con las que hemos hablado, que además eh, pues ratifican la importancia de que a usted la hayan nombrado como coordinadora interinstitucional en Cartagena, para eh, poder combatir este delito de la trata de personas. En el 2021, nosotros hablamos con Riham Shaikh, que es la vocera de Somos Centro Histórico, y denunciaba cómo en Cartagena, esto en el 2021, cómo en Cartagena se vendía en el, en el resto del mundo a nivel eh, comercial y, digamos, de turismo, como si Cartagena fuera literalmente un puteadero en Colombia.
2: Cartagena ha ido perdiendo eh, esa connotación que teníamos antes. Yo soy profesional en hotel y turismo, y lentamente ha dejado de ser el destino turístico que, que yo conocí académico y las agendas de Congreso para empezar a hacer, me perdonan la expresión, el puteadero de la esquina en Sudamérica. Tenemos la condición de tener la muralla más grande, la construcción militar más grande de toda América, y la más hermosa, como es el Castillo San Felipe de Barajas. Tenemos todas esas fortalezas que se en ese centro histórico de Cartagena que son bellísimas, pero que sin embargo ahora la promoción turística de Cartagena no es mostrar la, la, el rostro sonriente de los cartageneros no es mostrar las frutas que, nosotros, que podemos comprar en la mitad de la calle no es mostrar el colorido de las casas, de las calles, los balcones hermosos, ahora el sentido de la promoción de Cartagena es otro el sentido de la promoción de Cartagena es presentar a una niña en un hilo dental con una margarita en la mano.
1: Y precisamente por esa preocupación que había en Cartagena y que existe hoy todavía contactamos días después, el 12 de julio del 2021 al alcalde William Dow para preguntarle sobre este tema sobre el tema de qué era lo que se iba a hacer en Cartagena para poder luchar contra esta situación que es una de las problemáticas más grandes que afronta la ciudad y que además tiene como víctimas a muchas mujeres.
3: La prostitución es posiblemente el, el, la profesión más antigua del mundo, esto no lo podemos acabar, lo que tenemos que hacer es sacarlo del centro y poner una zona rosa donde se pueda legal y lícitamente establecer eh, 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 un sitio para aquellas personas que quieran acudir a la a, 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 prestación de servicios sexuales. Tenemos que buscar solución, pero la solución no es echarle a la policía, ságanse, váyanse. Tenemos que buscar una solución a fondo y eso no se hace de la noche a la mañana. Como les digo, necesitamos establecer una zona rosa, una zona de tolerancia, ojalá en, en condiciones que sean que, que sean dignas para las personas que trabajan en, en, en la industria de, de actividades sexuales, las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Y demás personas que trabajan en eso, donde se pueden ofrecer eh, servicios de salud, donde se pueden ofrecer guarderías para eh, los hijos, donde se pueda inclusive de, de, de pronto pensar en que los negocios sean administrados por los mismos trabajadores sexuales y no por unos explotadores, unos chulos, una, o, o todo eso. Hay mucho por hacer, pero... A... Ay, como les digo, les dije al principio, hay tantos problemas, no se pueden manejar todos a la vez.
1: Eso nos decía el alcalde William Dow de Cartagena hace dos años, Claudia Yurley. Y hoy se da su nombramiento como coordinadora del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas. Usted viene durante muchos años luchando contra esta problemática y escuchaba ya al alcalde. ¿Cuál va a ser ahora el, el acercamiento o cómo, o, o cómo va a ser la forma de tratar este problema en Cartagena?
4: Bueno, en Cartagena tengo varios años de trabajo, incluso es allí donde yo por primera vez cuento en, en la Plaza San Pedro Claver mi historia como sobreviviente. Y claro, al escuchar esa, esa manifestación del alcalde, pues que se nota el desconocimiento del abordaje del fenómeno de la trata de personas, empezamos a hacer una incidencia social. Por eso es que yo vengo ahora a servirle y a seguir haciendo lo que yo ya estoy haciendo, pero acompañando a las autoridades competentes y liderando a todo el Comité de Lucha contra la Trata que está compuesto por todas las entidades. Esto quiere decir que la alcaldía pensó hay que dar un abordaje de derechos humanos. Allí está la secretaria de interior que es Ana María González Forero, quien es una persona eh, que justamente piensa que el abordaje que hay que dar a la prostitución y a la trata de personas es el abordaje de la abolición, es decir, cuestionar la demanda, cuestionar al gringo que viene no de turista, sino de explotador, y cuestionar cuáles son las situaciones que se presentan en estas zonas. Por eso, si ustedes ven, no se está impulsando una zona rosa, como llamaba en ese momento el alcalde, sino que por el contrario, pone a una sobreviviente a liderar este proceso y es porque quiere acercarse a las víctimas de trata y ponerlas en el centro de la discusión. Además, no solamente ponerlas en el centro de la discusión, atenderlas, porque se dejó también recurso para esto, y segundo, estamos trabajando en una estrategia, ¿sí? Para que sea el mercado directamente el afectado. No las mujeres.
3: Claudia Yorley, eh, esto esto de la, la explotación sexual en Cartagena, pues no es, re, no es nuevo. Es de hace mucho tiempo que lo sabemos quienes hemos ido alguna vez a, a la heroica de turismo. Y todo el mundo sabe que en la Torre del Reloj, en el arco de la Torre del Reloj, que es uno de los ingresos a la ciudad amurallada, al centro histórico, pues allí. Eh, ahí son llevadas las 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 mujeres que son explotadas sexualmente y ahí llegan los turistas de diferentes nacionalidades y también turistas nacionales eh, ¿por qué nunca hay presencia de la autoridad? ¿por qué no hay acción contundente de la policía, de, de, la, de las autoridades para poner fin, digamos, a, a ese que es el epicentro de, de la explotación sexual en, en el centro histórico de Cartagena?
4: Mira, Hugo, tenemos que ser también eh, muy sabios en, en el tema del abordaje de la explotación sexual. Recordemos que estamos trabajando con víctimas. No podemos hacer 100% un abordaje policivo porque estas mujeres están en la calle sobreviviendo. También hay una conceptualización frente a la explotación sexual donde se ha reconocido como trabajo erróneamente y esto también ha afectado que la sociedad entera no vea que estas personas están siendo víctimas allí. Por eso es que la, la estrategia tripartita. No podemos entrar como eh, los eh, regímenes prohibi prohibicionistas de la prostitución que llegan y apresan a las mujeres y las criminalizan. Tampoco podemos eh, certificar la prostitución como trabajo y liberar esto como en Holanda y que las mujeres sean carne eh, y de consumo. Nos toca ir con sabiduría ya las autoridades haciendo su trabajo para desmantelar las redes de trata de personas que, ojo, no es fácil no es fácil porque hay mucha corrupción dentro de las mismas entidades, pero lo principal que tiene esta estrategia y a lo que yo vengo, yo no puedo salvar a todas las mujeres de Cartagena, pero sí entender que sean reconocidas como víctimas. Y por eso el abordaje se hace desde salud. Es decir, la mujer no va a tener que ir a poner una denuncia a la fiscalía, va a tener que hacer cases al hospital. Y en el hospital ya va a estar toda la estrategia para tenerle toda la atención a ella. Y es lo que queremos. Primero, llegar a la víctima. La causa estructural de la explotación sexual es que el Estado colombiano no ha reconocido que es realmente un delito a combatir y no lo ha puesto en agenda. Por eso nos toca ser muy sabios al abordaje.
0: Pero señora Quintero Está muy bien la atención a las víctimas probablemente Pero la pregunta de Hugo Mario es muy relevante También porque pues no solamente Vemos a las mujeres que están prostituyéndose O que las obligan a prostituirse en las calles Sino que también vemos a las proxenetas Y perdónme, pero es que es muy obvio Es que están parados ahí en todas las esquinas de la plaza Hay dos cosas que son Absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no A McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera en McDonald's participantes por tiempo limitado Enfrente de la Torre del Sol y en todas las calles aledañas entonces de nuevo la pregunta de Agumario es relevante porque qué está haciendo la autoridad en cuanto a estos proxenetas es decir ellos también están cometiendo un acto ilegal y la, a las víctimas se les puede dar esa atención en el hospital pero los proxenetas pueden volver cuando ellas salgan del hospital a seguir victimizándolas entonces cuál es la estrategia también en contra de los proxenetas Sí, el, el fin de
4: semana pasado se realizaron unos operativos impresionantes. Yo eh, estoy realmente admirada porque es la única ciudad y por eso me arriesgué a... a a apoyarles, porque la única ciudad que hace operativos que se mete a los prostíbulos. Si ustedes miran, ni en Medellín ni en Bogotá se hace esto, de entrar al prostíbulo, de verificar. Es difícil también, y les voy a comentar por qué. Porque en Colombia los jueces y los fiscales creen que los procenetas son empresarios del sexo. Entonces, cuando hemos denunciado, ¿Cierto? Las víctimas terminan incluso, en algunos casos, indemnizando a los procenetas. Entonces, aquí también es un cambio estructural. La policía puede capturar hoy un proceneta, pero si el sistema judicial no está preparado para combatir la trata de personas, va a seguir siendo un trabajo también totalmente inútil. ¿Por qué? Porque la justicia exige que las mujeres estén frente a los procesos, siendo testigos de los procesos. Nosotras tuvimos la primera condena contra el clan del Golfo por trata de personas. Toda una estrategia que tenían de explotación sexual de mujeres en Antioquia, Cartagena, Cúcuta. Los responsables están presos. ¿Sabes hasta dónde nos llevaron hasta, hasta la última instancia? Tenían abogados para pagar hasta casaciones. Las víctimas exiliadas, nosotras amenazadas. Entonces, el proceso no es simplemente capturar a un proceneta. Aquí el proceso es que tanto jueces y fiscales vean que los procenetas no son empresarios del sexo y que les dejen de limpiar la cara organizaciones sociales e incluso... Que se dicen, incluso se llegan a llamar feministas, a decir que el que compra sexo y el que vende sexo no es un criminal. Así como usted dice, son evidentes los criminales, pero es difícil judicializarlos. Es muy difícil, porque la sociedad colombiana les está dando otro estatus.
0: Coordinadora Quintero, hay algo eh, importante en ese estatus de empresario como usted misma dice y es que en esa medida esos empresarios inclusive reciben eh, o admiración o apoyo porque se supone que están colaborando o están ayudando al turismo local y esa comparación que usted hace con Medellín pues está perfecta. ¿Cómo trabajar contra la explotación sexual pero sin afectar el otro turismo, el turismo que sí, que sí le hace bien a la ciudad? Sí, mira, primero cuando me comentabas eso, eh,
4: me acordé del tema de la Lalexpo, un congreso donde se promueve que las niñas como opción laboral al terminar el colegio ingresen en la industria de la pornografía. Miren, esto se opuso al alcalde, ¿por qué? Porque nosotros con la incidencia de la hoy secretaria de Interior, más las organizaciones civiles, y cómo le cayeron encima al alcalde, porque él salió a decir, no va la Lespo aquí, se fueron para Barranquilla, no va la Lespo para Barranquilla, ¿dónde la recibieron? Con un representante incluso de, de este gobierno, con un representante de la Cámara de, del Pacto Histórico, fue y les hizo en Cali todo su congreso, para que las niñas fueran y aprendieran cómo duran 10, 12 horas eh, metiéndose en una botella, haciendo todo tipo de agresiones hacia su propio cuerpo. Entonces, créame que es muy difícil el combate hacia ahora frente al, al turismo. De ninguna manera el turismo real, el turismo saludable se afecta porque Cartagena es una ciudad maravillosa, la gente es maravillosa, cuando se incorpora a las mismas mujeres y a los jóvenes que han sido explotados, a toda esta red de servicios del turismo, que es lo que incluso hacemos, ustedes van a los hoteles en Cartagena y quien atiende en Cartagena son los cartageneros, entonces yo siento que realmente ese turismo no se ha afectado, al contrario nos han dicho mucho mejor todos esos operativos que vemos, porque incluso el turista que va con su familia, no están todos esos perdónenme la experiencia, chochales que se han metido ¿Sí? y nosotros les decimos así vulgarmente en la calle porque yo puedo hoy tener este cargo pero sigo siendo Claudia Quintero la defensora de derechos humanos y la sobreviviente y cuando se meten a esos sitios en esos sitios no están los turistas con sus familias esos turistas están en, eh, disfrutando como decía el audio que colocaste al inicio Camila, de esa hermosa muralla y de todas las cosas que tenemos para dar en Cartagena
1: pero hay una última cosa que quiero preguntarle coordinadora Quintero y es que Empezamos hablando de este informe que sacó el periódico El Espectador el fin de semana sobre cómo hay todo un tránsito de trata de personas y trata de mujeres, principalmente mujeres y niñas viniendo desde Venezuela para Colombia y que posteriormente hay algunas que mandan a Chile, otras que mandan a Perú, otras que se quedan aquí, entre otras en Cartagena. Esa explotación sexual, salida de control en la heroica, en la ciudad más bonita del país, en la joya de la corona de, de nuestro país... ¿Tiene que ver también con estas bandas criminales, con el con el tren eh, de Aragua, con el Clan del Golfo, que terminan siendo también eh, las, los autores de la explotación sexual en Colombia? Es que esto es un negocio tan, tan bueno, digamos, para
4: ellos, porque es que explotar... A seres humanos, cuando tienes a una sociedad civil que te aplaude, cuando tienes funcionarios públicos que te aplauden, cuando tienes una permisividad, cierto, cuando nadie examina la ley, pues es un negocio redondo. Los criminales dicen, incluso un criminal alguna vez nos dijo, un kilo de coca se vende una vez, una mujer se vende miles de veces. Entonces... Estas bandas criminales, pues obviamente ven en esto un negocio. Pero ojo, miren que ese no es realmente el enfoque que yo quiero darle. Yo quiero darle el enfoque es al consumidor, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a cuestionar al, lo que llamamos el putero, que es el que consume, que es realmente el culpable, pues las bandas criminales se van a dar de cuenta de que ahí no es, que tienen que ir a buscarse otros tipos de negocios, como siempre ellos están haciendo. Pero porque eh, efectivamente debemos atacar la demanda. ¿Y cómo se ataca la demanda? Cuando toda la sociedad dice... Mi pareja no es putero, mi papá no es putero, yo no patrocino la explotación sexual y podemos entre todos hacerle frente a eso.
0: Coordinadora Quintero, usted habla mucho de la incidencia. Ahora estamos en campaña política para consejos, para alcaldías. ¿Usted va a buscar políticos de, de, de candidatos a la alcaldía de, de Cartagena para poder incidir de antemano y buscar que las campañas se concentren en la abolición? Desde hace
4: 15 años yo me reúno con todos. De mí hay fotos con gente derecha, con gente izquierda, con gente de centro, porque ese es mi trabajo. Y así lo haré, Ana. Me voy a reunir, claro que sí, con mucha gente que quiera aspirar. Incluso ya lo estoy haciendo asesorando a mujeres que se me acercan, especialmente mujeres. Miren, yo quiero ser concejal en Medellín, yo quiero ser concejal en Cúcuta, yo quiero ser concejal en Bogotá. ¿Qué me recomienda frente a la explotación sexual? Y con nuestro equipo les enviamos toda la información, les contamos de los casos, los conectamos, Estamos con víctimas, porque ustedes saben que esta agenda llega, llega a Colombia porque hay muchas víctimas que ya estamos hablando, que están escribiendo libros. Mientras yo estoy aquí, hay víctimas que están en la feria del libro, hay víctimas que están trabajando en entidades del Estado. Entonces, es muy bonito esto y lo vamos a seguir haciendo con la incidencia en los medios de comunicación y con toda la gente que quiera participar en política. Pero, ojo, desde las historias de las mujeres, porque es lo que realmente... Eh, llega a, a, a no ser descalificado, porque la vivencia de cada una de las mujeres que hemos sobrevivido a la explotación sexual y que luego con tanta potencia llegamos a combatirla, es lo que debe conmover al, al pueblo colombiano para movilizarse frente a estas mujeres.
1: Pues coordinadora interinstitucional precisamente con, para la lucha contra la trata de personas en Cartagena, Claudia Yurley Quintero, felicitaciones. A nosotros nos pone muy contentos que haya que la hayan nombrado a usted en ese cargo, sobre todo porque en este programa, desde hace años, como lo pudo escuchar, venimos muy preocupadas sobre la situación de Cartagena y la explotación sexual de las mujeres en esa ciudad. Mil gracias, mucha suerte y feliz día. No, estoy muy feliz, yo sé que ustedes
4: siempre me han apoyado y me seguirán apoyando y espero que ahora que estoy en este nodo, en estos nuevos
1: finitos, desde lo público no me ven tan duro. No, claro que no, pero igual le vamos a hacer seguimiento, ni más faltaba, un abrazo grande.